0: 七六第六章，行业神字神苍颉，中国神话传说中的造字神是苍颉。解，苍颉一座苍颉，苍颉是神话传说中的人物，有的说是皇帝的史官，有的说是古代帝王，有的说和史皇是同一个人。皇帝史官说，是本作篇，皇帝史苍颉作书。东汉许慎注说文序云，皇帝之史苍颉。见鸟兽蹄祥行之迹，知分理之可相别异也。初造书器，百公以易，万品以察。西汉刘安著《淮南子本经》云：“仓颉作书，而天欲粟，鬼夜哭。”这是说，仓颉是皇帝的史官，皇帝派他制造文字。仓颉从飞鸟走兽的爪蹄痕迹中得到启发，了解了体迹区分的道理。从而使制造的文字能够互相区别开，初步制造的文字。有了文字，百工可以治理，万品得以体察。仓颉造字是一件大事，上天因此落下宿米，鬼怪因此夜间啼哭，真是惊天地，泣鬼神。古代帝王说：“清皇氏著《汉学堂丛书》云：苍帝始皇室，名颉，姓后刚，龙颜齿多。”四目灵光，时有瑞德，生而能书，于是穷天地之变，执掌而创文字。天为雨粟，鬼为夜哭，龙乃潜藏。这是说苍颉是一个帝王，通称始皇氏，名字是侯冈颉。他的相貌奇特，龙颜庄严，四目灵光，本身具有高尚的道德，因此生来就能够书写文字，于是。仓颉能够透彻地了解天地的变化，在很短的时间里就创造了文字。这个惊世的壮举，使上天落下了宿米，鬼怪夜间啼哭，蛟龙潜藏大海。始皇本人说：“始皇是皇帝的臣子，是第一个开始绘画的人。”西汉刘安注《淮南子》云：“始皇产而能书。”高诱注：“始皇，仓颉。”《清皇室著汉学堂丛书》云：“苍帝始皇氏，名邪，姓后刚。”说的是苍颉和始皇为同一个人，但也有说是两个人的。始皇作画，苍颉作书，传说有所不同。看起来说是两个人比较顺当。通行的说法还是说苍颉是皇帝的史官，采纳了第一说。苍颉发明了文字。故古代以文字工作为职业的胥吏们，奉仓颉为祖先，尊其为仓王。胥吏们处理文件时是离不开文字，自然要敬奉仓颉了。有一个关于仓颉的传说，在民间十分流行。相传仓颉在皇帝手下当官，皇帝分派他专门管理圈里牲口的数目、屯里食物的多少。仓颉这人挺聪明，做事又尽心尽力。很快熟悉了所管的牲口和食物，难得出差错。可慢慢的，牲口、食物的储藏在逐渐变化，有时增加，有时减少，光凭脑袋记不住了。当时又没有文字，更没有纸和笔，怎么办呢？仓颉犯难了。仓颉整日整夜的想办法，先是在绳子上打结，用各种不同颜色的绳子表示各种不同的牲口、食物。用绳子打的结代表每个数目，但时间一长就不奏效了。这增加的数目在绳子上打个结很便当，而减少数目时在绳子上解个结就麻烦了。仓颉又想到了在绳子上打圈圈，在圈子里挂上各式各样的贝壳来代替他所管的东西，增加了就添一个贝壳，减少了就去掉一个贝壳。这法子挺管用，一连用了好几年。皇帝见仓颉这样能干，叫他管的事情越来越多，年年祭祀的次数，回回狩猎的分配，部落人丁的增减，也统统叫仓颉管。仓颉又犯愁了，凭着天绳子挂贝壳已不抵事了，怎么才能不出差错呢？这天，他参加集体狩猎，走到一个三岔路口时，几个老人为往哪条路走争辩起来。一个老人坚持要往东，说有羚羊。一个老人要往北，说前面不远可以追到鹿群；一个老人偏要往西，说有两只老虎，不及时打死就会错过机会。仓颉一问，原来他们都是看着地下野兽的脚印才认定的。仓颉心中猛然一喜，既然一个脚印代表一种野兽，我为什么不能用一种符号来表示我所管的东西呢？他高兴地拔腿奔回家，开始创造各种符号来表示事物。果然，把事情管理的头头是道。皇帝知道后，大家赞赏，命令仓颉到各个部落去传授这种方法。渐渐的，这些符号的用法全面推广开了。就这样，形成了文字。仓颉庙和墓位于陕西省白水县史官乡。按碑记，该庙在东汉汉桓帝延熹五年（ 1 6 2年）已经具有相当的规模。至于其创建于何时，尚无从查考。苍颉庙占地十七亩，苍颉庙前有一副对联，名“四目至万石文字之祖，运一心赞两仪千古世如之师”。庙内建有后殿、正殿、献殿、前殿、戏楼、钟楼、鼓楼等，建筑规模宏大，气势雄伟。后殿内塑有四目重光的苍圣像，四只眼睛神光四射。这是根据古籍《四目灵光》的记载雕塑的。正殿后殿陈列着历代碑刻，其中有苍生鸟记书碑等。后殿后面是苍生墓，墓种高 3.2 米，周围44米，墓顶有古柏一株，人称转之柏，盖因其形态奇特，四面树枝隔年轮流溶窟而得名。如今，这里是陕西省重点文物保护单位。